0: Amigos, sean bienvenidos nuevamente aquí a su podcast Camino a la Santidad Y bueno, pues ya estamos más cerca de nuestra Santa Semana, de nuestra Semana Santa Y bueno, pues eh, terminando este recorrido de la historia de la salvación Ahora me gustaría comentar con ustedes un poco al respecto de lo que ocurrió eh, durante jueves, viernes y sábado santo Bueno, más bien... Lo que ocurrió en el tiempo de Jesús y lo que estaremos próximo a ver en los siguientes días. Esto para que, bueno, pues vivamos ahora sí que con gran intensidad estos días santos. Entonces, bueno, pues hoy me voy a enfocar a lo que es el Jueves Santo. Vaya que me llama mucho la atención que Jesús puso en práctica básicamente todo lo que consideraba necesario para poder, así de ahí, entregarse por nosotros. Él sabe todo el amor eh, y el valor de esta generosidad y me llama mucho la atención que, bueno, pues siendo rey, eh, sea tan humilde hasta el punto de ponerse al servicio de sus apóstoles como lo escuchamos en el Evangelio. Pero bueno, eh, primero que nada, ¿qué es la novedad de, de lo que él realiza durante la última cena, durante esta cena de Pascua que estaban... Festejando en ese momento, eh, bueno pues vamos a ver un poco de el por qué se celebraba la cena, cómo era y qué son las cosas en las que cambia Jesús al respecto La Pascua Judía, eh, propiamente la cena de Pascua Judía, bueno pues lo vemos que es una tradición en la que se hacía este, para conmemorar la salida de Egipto y en la cual se habla y se reza este, durante todo lo que es la cena. Eh, a lo largo de esta cena, bueno, pues se van recordando los pasajes de cuando salen de Egipto, de cuando Moisés libera al pueblo, y este, lo van viendo de esta manera para, eh, bueno, pues enseñar a los más jóvenes y para recordar. Y renovar este, esta alianza con el señor. Como él les dijo que tenían que estar haciendo esta cena. Sacrificando un cordero. Compartiéndolo si es una familia numerosa. Y bueno pues les va dando pautas. Cuando salen de Egipto. Entonces bueno. A lo largo de esta cena de Pascua. Hay algunas eh, cosas que el pueblo judío hacía. Y todavía sigue haciendo hoy en la actualidad. Entonces bueno. Para empezar, durante la cena de Pascua, eh, las oraciones que se rezan y las explicaciones, eh, pues se van detallando muy, muy propiamente Inicia la cena pascual y bueno, se comienza encendiendo todas las luces de la habitación Porque esta es una fiesta, eh, pues grande Y hay, eh, todos los comensales, bueno, pues comienzan de pie para lo que es la bendición inicial eh, tras esta bendición que lo realiza la madre de la familia O la madre de la mujer mayor La que es en ese momento con el papel de, de madre eh, Pues sí, el, de la matriarca de la familia Después se comienza con la bendición Digo, después se procede con la bendición de la fiesta Pero eh, vemos algo muy diferente en este caso Porque Jesús, este, digo, tengo aquí la narración Hace algo completamente diferente En vez de comenzar con estas bendiciones propias Lo primero que hace es hacer el servicio de los de esclavos en ese entonces O de los siervos ¿Y cuál era? Bueno, pues el lavar los pies Cuando alguien entraba a una casa relativamente acomodada de dinero Había alguien que, bueno, propiamente les lavaba los pies a los que entraban porque bueno pues en aquellos entonces eh, todo era caminos de tierra, era caminar por la tierra y era necesario como medio de purificación para entrar al hogar el lavarse los pies. Entonces si la familia podía y tenía algún siervo o alguien, bueno pues él era el que realizaba esta acción. Si no tenían la familia recursos suficientes simplemente estaban las tinajas para la purificación. Como lo vemos, por ejemplo, en las bodas de Canaán, donde les dice María y, digo, les dice Jesús, llenan estas tinajas que eran las que se usaban para la purificación. Les dice, llenan estas tinajas de agua. Y bueno, él eh, comienza con este signo de eh, siendo el maestro. Bueno, pues se pone y les lava los pies a sus discípulos. Tanto es la extrañación, porque bueno, pues. Ellos lo veían como su gran maestro, como alguien muy respetado. Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo es posible que el maestro se ponga a lavarnos los pies a nosotros? Es por eso la reclamación de, de Pedro. Maestro, pues, ¿cómo que tú te vas a poner a lavarme los pies? Pero, este, bueno, pues ya vemos lo que hace Jesús, de que se disgusta un poco con Pedro y dice, no, tiene que ser así o si no, no vas a tener parte conmigo en el paraíso. De esta manera, Jesús al lavar los pies de sus apóstoles, lo hace como un signo de este amor que le tiene a la humanidad, de esta fraternidad, del servicio y de la solidaridad, de reconciliar eh, al mundo, a reconciliar a sus hermanos con su padre. El bueno pues viene y, y no se encuentra eh, fuera de nuestra realidad y aparte de esta manera quiere reconciliar a los que ya iban peleados eh, en ese momento vemos por ejemplo que algunos apóstoles ya estaban un poco peleados uh, por las palabras de la mamá de Santiago y Juan que de, le pide a Jesús que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda y así hubo algunos disgustos entre el camino de su vida a Jerusalén. Entonces, bueno, Jesús de esta manera les enseña a sus apóstoles que hay que servir con humildad, que no hay que estarnos peleando, hay que ser generosos con nuestros hermanos, tal como él lo está haciendo con, con ellos, con sus discípulos. Podemos comparar eh, este pasaje... Con el pasaje del perfume, este, vemos por ejemplo este servicio o ayuda que está haciendo esta mujer cuando derrama el perfume sobre, sobre Jesús, este, al ofrecer gratuitamente este aroma, eh, un aroma precioso, un aroma de nardo, dice el evangelio, un aroma exquisito, así Jesús quiere ofrecer como un perfume, eh, este gesto a sus, a sus discípulos Bueno, pues para enseñarles este amor que les tiene Y para enseñarles esa humildad con la que ellos deben de servir eh, Bueno, regresando a la cena pascual Bueno, pues ya eh, se sientan, termina esto Se sientan y empieza propiamente la cena Se hace esta primera bendición de la que ya hablamos y luego se pasaba a la bendición de la fiesta, eh, todos se sientan a lo largo de la mesa y bueno pues cada participante agarra un pequeño plato con lo que es agua salada y otro plato que contiene las hierbas amargas, todas estas hierbas, rábano, este matza se llama, este alguna otra, otra hierba amarga. Eh, a hierbas verdes y bueno las introduce dentro de, de este plato con agua y las consume Aquí este, pasa algo muy interesante porque la cena tradicional judía Bueno pues se servían cuatro copas, eh, cuatro copas principales Digo durante la cena se podía beber más vino pero se servían cuatro copas principales Y es justamente en la bendición de la fiesta cuando este... Se toma la primera copa de vino. Eh, se toma la copa y luego se pasa esto que les menciono de mojar las hierbas amargas en agua salada. Esto era como una forma de decir, bueno, vamos a iniciar este esta cena santa. Eh, dando gracias con el fruto de la vid. Y el comer las hierbas amargas era un recordatorio de... Aquel tiempo de esclavitud en Egipto era un recordatorio de cuando ellos se encontraban cautivos en Egipto. Y de todo ese tiempo que pasaron ahí. Entonces esto era la forma de recordarlo mediante las hierbas amargas. Después se hace el relato propio de la salida de Egipto. Se leía el evangelio, digo, perdón, se leían las lecturas... Y bueno, este, la mayoría de los judíos, ya, bueno, todos los judíos en realidad ya se sabían estas lectura de memoria. Entonces, bueno, pues se hace la lectura en la que va interactuando el más joven, en este caso el hijo más joven, y él va preguntando al que está celebrando, al padre de familia, le va preguntando el significado del panásimo, le está significando el le pregunta el significado de las hierbas amargas. Le pregunta el por qué se moja dos veces las hierbas amargas en, en esta agua salada. Muy probablemente, este, dicen algunos estudiosos, que este papel le correspondió a Juan, al apóstol San Juan. Porque bueno, pues era el más joven de todos los discípulos de Jesús. Entonces él era el que empezaba a hacer estas preguntas. Y Jesús, este, en este caso, en una cena tradicional judía, el padre de familia pues iba... Diciendo el significado de todo esto Entonces decía, por ejemplo, ¿cuál es el significado del Cordero Pascual? Y ya el padre de familia, en este caso el papel de Jesús, pues iba respondiendo Terminada todo el relato, este bueno, terminadas todas las preguntas Se leía ahora sí el relato o se narraba, como les digo, ya se lo sabían de memoria Y bueno, se procedía a una... Oración por la acción de gracias, este, en este caso, por la liberación de Egipto. Después de recitar todo, se levantaban y se ponían a recitar el Salmo 113, en el cual pues se daba gracias por la salida de Israel. Eh, después de, de estas bendiciones iniciales, propiamente, se pasaba a la bendición de la comida. Hasta aquí Jesús sigue sin hacer algo muy fuera de lo común. Pero resulta que aquí hay algo otra vez en donde se sale de completamente de papel Jesús. Porque bueno, llega la bendición de la comida y se realizaba con ciertas oraciones y con otra copa de vino. La segunda copa de vino que se servía. Y bueno, se hacía la bendición. Aquí este, Jesús... El, empieza a hacer la bendición de la comida como tal Y es cuando dice tomen y coman todos de, de este pan Porque este es mi cuerpo O sea ya quitó por completo todo lo que estamos viendo de la celebración tradicional Entonces las bendiciones que normalmente se utilizaban las deja de un lado. Ahí por ejemplo se comía otra vez. el Se comía el panásimo. La primera vez que se comía. Y se volvía a comer por una segunda vez. Las hierbas amargas. Pero ahora mezcladas con este panásimo. Ah, también para recordar. este cuán, Cómo fue la salida de Egipto apresurada. Cómo fue la salida. Eh, con hasta cierto punto temor. Salir corriendo y todo. Entonces esta era la. La bendición que se hacía y era como se recordaba esta señal. Pero Jesús aquí cambia por completo y empieza a decir. Bueno pues este vamos a bendecir eh, y este es mi cuerpo. Pues los apóstoles se han de haber quedado así como que. ¿qué, qué, ¿Qué nos está tratando de decir? ¿A qué se refiere con que su cuerpo? Qué raro Jesús ¿por porque nos cambió un poco. Ya después lo vemos, por ejemplo, en su resurrección, que ellos reconocen este gesto cuando los discípulos de Maús comparten el pan con él. Y es cuando los reconocen y dicen, él es el señor, porque él hizo esto en la cena pascual. Bueno, eh, terminada la bendición de la comida, se realizaba ahora sí como tal la comida. Eh, se llevaba a cabo la comida, pues se va a platicar, ya se había tomado la segunda copa de vino... Y bueno, pues a platicar, a comer, a convivir este, sanamente Después, terminada la cena, como bien dice el evangelio eh, Terminada la cena, tomó el cáliz eh, durante Terminada la cena, Pascual, eh, originalmente los judíos Bendecían una tercera copa de vino Esta tercera copa de vino Pues era como dar gracias al señor Este... Hasta la eternidad, darle gracias porque nos había nutrido con esta comida, porque nos sigue sosteniendo, porque nos sigue favoreciendo, nos sigue dando este sustento. Y como una parte de dar gracias por esta salida de Egipto, por esta liberación. Es ahí cuando se comía el Mazda, este, ya mezclado con el otro parte del panásimo. El Mazda, no sé si lo mencionó bien... Es algo, una pasta dulce, hecha con comida, digo, con frutas, hecha con alimentos dulces que realmente sabía muy rico. Ya me ha tocado eh, consumirla en una cena pascual que hicimos en alguna ocasión en el seminario, cuando estaba en el seminario, pues. Y, este, riquísimo, riquísimo. Entonces, bueno, pues se comía eh, aquí este pedazo de... De pan de Panásimo con este dulce que simbolizaba esta liberación de Egipto y este dulce de ya ser libres, de ser un pueblo libre y que pues Dios había cumplido esa promesa de darles la tierra prometida. O al menos sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Entonces bueno, aquí se iba haciendo también una serie de charlas en las que... Se iba diciendo cómo rompió las cadenas de la esclavitud. Cómo el Señor había hecho votos con su pueblo, etcétera. Pero Jesús vuelve a cambiar todo por completo. Y les dice, tomen, esta tercera copa es la copa de mi sangre. Que será entregada por ustedes, etcétera, etcétera. Entonces los judíos eran así como, los apóstoles, perdón. Era así como que, ah, caray, otra vez nos está cambiando... Las cosas, ¿a qué quiere hacer referencia con esto de que este es su cáliz, de su sangre? ¿Cómo, ¿Cómo está esto? Y bueno, aquí ocurre otro punto muy importante. Porque aquí es donde les dice, hagan esto en memoria mía. Aquí es donde, mediante estos signos que va haciendo Jesús durante la cena, los instituye como sacerdotes. Les da ese poder de consagrar la Sagrada Eucaristía. Y les está dando la, el mandato de que lo hagan para todas las generaciones. O sea, desde entonces lo seguimos recordando cada día en misa, cada domingo especialmente. Este signo tan hermoso de eh, comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y aquí es donde otro punto importante durante esta cena... Se instituye esa primera eucaristía, podríamos decirlo propiamente, esa primera misa se inaugura y les da el mandato de hacerlo eh, desde ahí hasta la eternidad. Y aparte les da el poder a ellos como primeros sacerdotes, primeros obispos de nuestra santa iglesia. Este es algo muy muy bello todos estos gestos que está queriendo hacer Jesús eh, y más aún de que todo lo que ha estado haciendo en preparación antes incluso el donde se iba a celebrar lo está haciendo porque quería celebrarlo con sus apóstoles quería llegar a este punto y no que fuera arrestado antes por eso les dice vayan al pueblo ahí se van a encontrar con tal persona más o menos así. Síganlo y ahí va a ser la, la cena Para que de esta manera Judas no supiera dónde iba a ser la cena Y no dijera antes para que llegaran ahí a la casa Él quería preparar esta cena con sus discípulos Y quería hacerlo de tal modo Que ellos, bueno, pues vieran todos estos signos Y en el que pudiera transferirles este poder Y en el que pudiera darles estas últimas enseñanzas De su humildad, de su amor y anticipando un poco lo que sería su propia pasión Anticipando como los, les dice Esta es mi carne que será entregada por ustedes Esta es mi sangre que será derramada por ustedes Él los está preparando para las próximas horas En las que va a sufrir una gran agonía Y se va a entregar por nosotros Finalmente, ya para ir cerrando Porque ya se nos está yendo el tiempo Durante la cena de Pascua Tradicionalmente se terminaba con una cuarta copa eh, y la bendición final. Esta cuarta copa se le llamaba la copa de Melquisedec. Melquisedec, bueno, pues fue este ejemplo de verdadero sacerdote, profeta y rey. Es quien, cuando Moisés anda en camino después de una batalla, eh, sale Melquisedec, que era rey de Salem, de lo que antes era Jerusalén. Eh, antes de que sea Jerusalén como tal. Y le ofrece a Moisés algunos um, eh, sacrificios. Y le ofrece pan y comida para su ejército y para él. Y bueno, ¿por qué es tan importante dentro de la liturgia Melquisedec? Porque es el modelo del sacerdocio perfecto de Dios. Él era rey de Salem. Era un profeta del Señor y también era sacerdote, era el sumo sacerdote del pueblo. Entonces, ese viene a ser como una prefiguración de lo que es Jesús, el verdadero rey, el verdadero profeta y, y el verdadero sumo sacerdote de todos nosotros. Entonces, por eso se llevaba a cabo esta copa en la que cuando los judíos no podían viajar a Jerusalén, bueno, pues se terminaba con una promesa solemne. Se daba gracias, se alababa a Dios, este, se le daba gracias por haber permitido llegar hasta aquí. Se servía la cuarta copa y siempre se hacía la promesa de que la siguiente copa la iban a beber en Jerusalén. Si yo por algún motivo este año no pude ir a subir a Jerusalén para celebrar ahí la Pascua, bueno, pues acá en mi pueblo celebraba con mi familia, con mis parientes, con las gentes que se habían quedado y prometía que el siguiente año iba a subir a Jerusalén, a la Santa Ciudad, a celebrar ahí el memorial de esta Pascua. Después se terminaba con esta oración solemne en la que, so esta oración del libro de los números que dice, bueno, el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les otorgue su gracia. Que vuelva a ustedes su rostro y les dé su paz. Ya todos decían, bueno, pues así sea, amén. este Y se terminaba propiamente aquí esta cena con esta última copa de la victoria, por así decirlo. La copa en la que todo lo que era propio de la cena estaba cumplido propiamente. Y se recupera, se volvía a hacer esta alianza con el señor este nuevamente al sacrificar a este cordero. pero Aquí Jesús vuelve a pasarse por alto las tradiciones y dice, antes de beber la cuarta copa, vámonos. Por eso cuando les dice, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid durante la tercera copa, les está diciendo realmente lo que iba a pasar. No voy a volver a beber porque ya no vamos a volver a beber la cuarta copa, la copa de la plenitud, la copa de dar gracias, la copa de que todo está cumplido. Sino que la beberé con ustedes hasta que esté de nuevo con mi padre, hasta mi resurrección Y esta cuarta copa es de la que hemos estado hablando a grandes rasgos en los últimos días Cuando les mencionaba de que durante su pasión, bueno, se realiza este sacrificio de la cuarta copa Primero nos lo menciona aquí en la última cena. Ya no volveré de la cuarta copa. Y cuando iba a llegar este momento de terminar, dar cierre a esta cena pascual, le dice a sus discípulos, vámonos, vamos a orar. Durante la oración en el huerto le dice al Señor, por favor, Señor, que no pase por esta copa amarga. Pero si no, si es tu voluntad, que así sea, entonces tomaré este eh, trago de esta copa amarga. Y cuando finalmente está clavado en la cruz y dice, tengo sed, le arriman el vinagre. Que bueno, el vinagre es parte de lo que, la misma fermentación del vino, pero pues de otro tipo de fermentación. este Diferente, ya un poco más maduro la fermentación y demás. Entonces, cuando toma de este cáliz, cuando toma de este vinagre, es cuando dice, todo está cumplido. Al fin, la cena pascual... Se ha terminado. Al fin hemos llegado al final de esta cena pascual. En la cual se ha cumplido el sacrificio del cordero. Y se ha cumplido de manera plena. Al fin el cordero de Dios se ha sacrificado por la humanidad. Vean qué hermoso. Él no quiere terminar la cena en el momento con sus discípulos. Porque la termina en el momento de su muerte. Cuando por fin da gracias al señor al beber este trago amargo, al beber la cuarta copa de esta plenitud en la que se termina por completo este sacrificio del nuevo cordero y se sella la nueva alianza. Bueno hermanos, esto ha sido todo de mi parte, nos hemos alargado un poco, tal vez así sean durante los próximos dos días, los siguientes dos temas. Espero que no les canse unos minutos de más y bueno, este, nos seguimos viendo el Próximo eh, Jueves Para hablar eh, Ahora sí de el Viernes Santo Eso es todo de mi parte Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos Que Dios los bendiga Hasta la locura Te amo Señor Ya no Quedan dudas En mi corazón me que te amo Me que te amo Sé